0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. července. Milí posluchači, po krátkých zprávách vám dnes nabídneme pravidelnou páteční od otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli. Pěkný poslech vám přeje Jana Gruberová. právě Vatikánského rozhlasu – Norsko. Státní smutek je dnes vyhlášen v Norsku, kde si na různých místech konají první pohřby 76 mladých obětí masakru, který se odehrál právě před týdnem. Mládežnické hnutí sociálně demokratické strany zorganizovalo vzpomínkovou manifestaci v Oslu. Zúčastní se jí premiér Stoltenberg a další vládní představitelé. Norském i celým světem hýbe debata o mírovém soužití a xenofobii, rasismu a multikulturalismu, vyvolaná krvavými událostmi. Helga Koinek z norského hnutí Fokoláre k tomu pro Vatikánský rozhlas uvedla. Ví, oslo. Také Som zde v Oslu měncí existují měncí komunity muslimů, muslimů s nimiž je obtížné měncí vést to. dialog a jsou tu politici, kteří nepřejí cizincům. Norsko si však po 22. červenci změnilo. Všichni se chtějí otevřít dialogu a to je zcela nová věc. Princ Harald včera navštívil mešitu, což se nikdy předtím nestalo. Chtěl hovořit s islámskou komunitou přímo na místě, protože mezi oběťmi na ostrově byly i mladí muslimové. V tomto smyslu nás bolest spojila. Díváme si na druhé jako na bratry bez ohledu na jejich přesvědčení. Slova jednoho mladého člověka se teď stala jakýmsi heslem. Řekl, jestliže jeden samotný člověk může takto nenávidět, o co víc jsme schopni milovat my všichni dohromady. Prožitá bolest je tak veliká, že nás téměř zavazuje k tomu, abychom udělali něco dobrého, abychom zužitkovali všechna ta slova, která jsme v těchto dnech slyšeli. Sdělila vatikánskému rozhlasu Helga Koinek z Norska. New York. V sídle Organizace spojených národů se v těchto dnech koná zasedání věnované problematice mládeže. Včera před generálním schromážděním New Yorkské organizace hovořil o zásadní roli mladých lidí pro budoucnost lidstva stálý zástupce svatého stolce při Organizaci spojených národů Francis Chuliket. Filadelfský arcibiskup zdůraznil, že děti mají právo na život ve sjednocených rodinách. Připomněl, že sama Organizace spojených národů ve své Všeobecné deklaraci lidských práv uznává, že rodina, založená na manželství mezi mužem a ženou, musí být chráněna společností a jednotlivými členskými státy. Mladí lidé, pokračoval arcibiskup Čuliket, touží po opravdových a solidárních osobních vztazích a přejí si, aby jejich rodiny zůstaly sjednocené. Vatikánský stálý pozorovatel dále poukázal na nutnost, aby se mladým dostávalo správné výchovy a vzdělání, které by jim pomáhali rozlišovat dobro od zla, ctnost od necnosti. Převažující relativismus a absence pravdy i opěrných bodů mládež nepřivádí krizí svobodě, nýbrž spíše působí zmatek a nestálost a vede ke slepému přizpůsobení klákavým přechodním módám dnešního světa. Arcibiskup Čuliket přivítal závěrečný dokument ze zasedání Organizace spojených národů o mládeži, jenž vyzývá k odstranění násilí proti mladým lidem a požaduje zaručení práva na zdravotní péči, přístupu ke vzdělání a ochrany mladých přistěhovalců. Podotkl však, že práva dětí a mladých lidí musí být respektována v souladu s normami přirozeného morálního zákona. V závěru svého projevu pak zástupce svatého stolce upozornil na blížící se Světové dny mládeže v Madridu, které se mohou pro mladé lidi stát příležitostí k tomu, aby pečovali o duchovní rozměr svých životů, který vyrůstá z pravdy lidské bytosti. Turecko Ve východní Anatolii byl pravděpodobně odhalen hrob svatého Filipa, píše dnešní denní Closervatore Romano. Nález oznámila mezinárodní archeologická skupina, kterou vede italský profesor z Univerzity v Salentu, Francesco Dandria. Archeologové se již od roku 1957 věnují průzkumu antických lázních Hierapolis, dnešního Pamukale. Učeník, k němuž se Ježíš v Janově Evangeliu obrací známou výčitkou, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. V tomto místě zemřel poté, co kázal v Řecku a v Malé Ázii. Dlouhodobý archeologický průzkum Hierapole vykázal první důležité výsledky již před třemi lety, kdy byla objevena cesta, kudy se ubírala procesí k Apoštolovu hrobu. V sousedství Martyriónu svatého Filipa stavby oktogonálního půdorysu, postavené údajně v místě Apoštolovy mučednické smrti, Nyní vědci objevili trojlodní baziliku z 5. století. Ta zakrývá římský hrob z 1. století, který zřejmě musel být ve velké úctě, pokud byl později včleněn do zmíněné baziliky. Nejedná se přitom o zahloubený hrob, nýbrž o sarkofág s bohatě zdobeným čelem. Jak telefonicky pro Vatikánský denník uvedl profesor Dandria, Archeologové ze všech těchto souvislostí i z dalších prvků vyvodili, že se musí nutně jednat o hrob svatého Filipa, kterému poutníci velmi záhy začali prokazovat úctu v procesích. Konec zpráv. Činestem je sem, tak nazval otec Richard Čemus svou homílí k 18. neděli v mezidobí.
1: Oči všech doufají v tebe, hospodine, ty jim dáváš včas příhodný, otvíráš ruku svou a naplňuješ všelikého živočicha požehnáním. Kdykoliv slyším, to slova Žalmu 145. vzpomenu si na tátu, který se jej modlíval tu česky, tu latinsky před jídlem, když rodina byla už shromážděna kolem stolu. Jak rád vzpomínám zejména na nedělní obědy doma. Po jídle nikdo nesměl stát od stolu, dokud otec nesáhl po nějaké duchovní knížce, a nepřečetl aspoň pár stránek. Často následovala diskuze. Pro nás, pro děti, to byla alternativní výuka náboženství v dobách komunismu. Zároveň nám to dovolilo prožívat téměř matatelně, že nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z úzbožích. Pokrm a víra patří k sobě. Je zajímavé, Kolikrát v evangeliu Ježíš používá pojmu jídla a pití jako obrazu božího králoství. Evangelium začíná a končí hostinou. V káně galilejské Ježíš proměňuje vodu ve víno, ve večeřadle pak chléb ve vlastní tělo a víno ve vlastní krev. Z tohoto úhlu lze číst celou Bibli. Jde stále o tutož otázku. Čím utišit hlad duše? Zaznívá to v babylonském zajetí u Izajáše toto praví hospodin nůže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě. I když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jeste, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko. Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb?" svůj výdělek za to, co nesytí. Slyšte a budete hodovat vychutnávat tučná jídla. Nakloníte ucho své a pojďte ke mně, poslouchejte a naplní vás nový život. Z Izajášový slov vyplývá, že to jediné, co člověka opravdu nasytí, je slovo boží, pokud mu však člověk nakloní své ucho. To může být někdy bolestivé. Simone Martini ve svém obraze zvěstování znázornil panu Marii, jak se úplně prohýbá pod náporem božího slova, to je z boží vůle. Tím však, že se podvolila, se to slovo v ní stalo tělem, tělem toho, který o sobě řekne, mám jiný pokrm, který neznáte, plnit vůli mého otce. I pro svatého Pavla se vůle Boží stala denním pokrmem. Tak jako potrava proniká do celého organismu, takže to, co jíme, se stává součástí nás samých, tak se i slovo Boží musí stát pro nás chlebem, abychom byli spojeni s Bohem a on se stal naším novým životem. Pak budeme moci s apoštolem Pavlem zvolat, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Podobně niterné spojení s Kristem, jako měl svatý Pavel, získal i Ignác z Lojoly. Cítil to tak silně, že se chtěl připodobnit Ježíši v tom, jak jedl. V duchovních cvičeních uvádí takzvaná pravidla, jak zavést pořádek v jídle. V pátém pravidle doporučuje, zatímco dotyční jí, ať uvažuje například, že vidí Krista našeho pána se svými apoštoli jíst a jak on pije a jak se dívá a jak mluví. Ať se ho snaží napodobit. A v sedmém pravidle exercitanta nabádá, ať se varuje toho, aby byla celá jeho pozornost upřena na to, co jí, a aby kvůli chuti v jídle nepospíchal. Anglický lékař Theodor Dalrymple popisuje ve své knížce život na dně, děsivý úpadek anglické společnosti v industriálních velkoměstech. Vinu vidí v tom, že anglické rodiny už doma nevaří a spolu už nestolují. Není divu, že v takových rodinách se víra už nepředává. Ta je totiž od pokrmu neoddělitelná, protože ten, v kterého věříme, se sám stal pro nás pokrmem. Matoušovo evangelium nám prozrazuje, že i apoštolové se pokusili oddělit slovo boží od tělesného pokrmu. Ježíš jim v tom energicky zabránil. Čteme v Evangeliu. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učeníci a řekli, toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpus proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim řekl, není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte najíst. Odpověděli mu, máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby. Ježíš řekl, přineste mi je sem. A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, zhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učeníkům a učeníci zástupů. Všichni se najedli do syta a ještě se sbírali plných dvanáct košů z kousků. V těchto dnech na nás dolehají zprávy o Hladomoru v Somálsku. Možná i nám se chce říci, Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby. Nakloníme-li ale ucho, uslyšíme mezi řádky Ježíšovou výzvu, přineste mi je sem. Uposlechneme-li, poznáme, že Ježíši vůbec nejde o ty chleby a ty ryby, ale o nás, že bychom se i my mohli stát pro druhé pokrmem.
0: Vyšeli jste pravidelnou homilii otce Richarda Čemuse, kterou jsme také ukončili dnešní vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.